0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所杨小斌。今天跟大家分享的标题呢，是从《狂人日记》到《疯子》系列。那这个是我比较早先关注的一个话题了。其实它的出发点呢，是在于看到了1980年代的中国的先锋小说里边有很大一批。那么是跟所谓的我把它称作为是疯狂叙事相关的，呃，那这这种疯狂叙事呢，我觉得也跟中国的呃现代史或者现代政治史所带来的对于人的精神的某种精神创伤的啊、呃、相关的这样一个话题，所以我今天就来先谈一下从先锋小说开始吧。那最先引起我注意的其实有几篇小说了。像是呃，残雪在1983年的吧，发表的一部叫做《黄泥街》的中篇小说。那这个小说里边呢，他就描写了在这个一个叫做黄泥街的地方的这些这些民众啊，啊、呃，这种非常古怪的、带有癫狂特色的这样一种精神的状态，以及他们的行为举止。小说的情节其实比较杂乱啊。没有一个非常一以贯之的线索，但是其中有一个，我觉得相对来说，呃，比较清晰的线索是他们在关注一个叫做王四马案件的这么一件事情。啊，那个这个在文革当中当然是非常典型的一种阶级斗争的现象啊，大家都要去抓一个坏人啊，那么他们都在努力的去寻找这个什么叫王四马，在这个小说里边。就是这样一种行为被描写的非常的无厘头啊，甚至是非常非理性。这个王四马到底是个什么人，其实也没有交代清楚。最后被派来调查这个王四马案件的这一位叫做王子光的，其实呢，最后也被怀疑他是不是就是王四马啊？王那个王子光到底是什么人？大家都不知道，就非常的好奇啊，都在啊啊，好像是要去追索这样一个事情。当然，这样一个非理性的行为，集体的非理性的癫狂的行为，我觉得跟我所说的这样一种疯狂的叙事其实是非常有关联的。那么，另外一种呢，就是余华的小说啊，其中有一篇叫《1986。那么《1986写的就是一个疯子啊，它里面的主要人物是个疯子。这个疯子在1986年产生了一些自枪的行为，也就是自我残害的行为，啊，自己砍自己的手臂啊、腿啊。但是呢，它的来源、它的根源还在于一种历史的精神创伤，就是在二十年前 ，1966 年的时候，他的个人的生活以及他的家庭发生了重大的变故。那一九六六年当然是文革开始的那一年，呃，那些精神创伤的事件都是跟文革的历史。以及当时的一些呃历史的事件背景非常相关，所以这样一种历史的创伤，在弗洛伊德的精神分析理论来看的话，它是贮藏在人的无意识的深处的，然后到了日后再以一种被重新激发的方式才表露出来。也就是说，精神创伤在刚刚呃发生的时候其实是没有效应的，它是有一个潜伏期的，这个潜伏期。可能很长，那到了成年之后，或者到了很久远之后，由于另外一个呃精神的打击，第二次的打击，然后过去的这样一种创伤的记忆的痕迹就会迸发出来，使得这样一种疯狂的状态呢啊、呃、得以显现。1986这个小说基本上写的就是这样一种历史的创伤如何在二十年后又被重新的激发起来。那么这个小说的特意的比较，我觉得。比较重要的关键的部分就是在于，它不仅是在描写一个呃疯子的人物，而它整个的叙事的模式或者说叙事的声音就是疯狂的啊。这个也就是说，为什么疯狂叙事？我觉得还有一个比较重要的特点就是，它不是站在一个理性的啊很清醒的高度去描写一个疯子的，它的叙事者本身的。感觉或者声音就已经暗含了这种疯狂的呃精神，或者说呢，换句话说，就是虽然说《1986这个小说里边的人物是用他第三人称“他”来表示表示的，但是呃，余华的叙事的这样一种主观的观察方式，决定了他的这个叙事的声音吧，跟所谓的人物他是完全合拍，是认同的，没有什么。呃，差异。那我就举一个例子好了，在有一段里边，余华描写了这个他看到了自己的影子，但是他是这样写的：他说他看到前面有一个人躺着，就躺在脚前，那人的脚就连着自己的脚。他提起自己的脚去踢躺着的脚，不料那脚猛地缩了回去。当他把脚放下时，那脚又伸了过来，又和他的脚连在了一起。他不禁兴奋起来，于是。悄悄地将脚再次提起来，他发现地上的脚同时在慢慢退缩，他感觉对方警觉了，便将脚提着不动。看到对方的脚也提着不动后，他猛地一脚朝对方的腰部踩去。他听到一声沉重的响声，定睛一瞧，那躺着的人依旧完好无损，躺着的脚也依旧连着他的脚。这个意思就是，他这个他虽然他用的是他，但是他的这个关对于这个影子的认知是跟非理性的他是完全合一的。他并没有说他是一种误认，虽然那个误认自己的影子是另外一个人，这个完全是我们读者可以去把握到的。但是叙事者本的声音并没有告诉我们，啊，他是完全按照那个疯子的这样一个精神的状态去书写啊。那这个当然就揭示出把疯狂的这样一种状态写的更加。让我们觉得有感，可以说，而不是说，呃，你是一个历史的更高一层的一个声音去指斥江山，这个、跟之前的很多的作品呢就拉开了距离。然后这样一种写作，当然就让我想起了鲁迅的《狂人日记》，因为都是写的是疯狂。《狂人日记》当然大家都知道，一些最标准的解读是。这么一个，虽然是表面上是疯狂的，但是我们把它认知为是历史的正义的声音，它揭示了礼教的社会，啊，旧的社会里边的吃人的虚伪的面貌。所以呢，狂人他的表面上是一个疯子，可是我们把他的所观察到的这样一些东西，把他们认知为是狂人对于历史的一个真理的揭示。作为一个现代性话语的代表，我觉得《狂人日记》是非常值得探讨的一个文本。这就在于我们如何的去认知这个疯狂这样一些概念啊。当然，讲狂这个概念的话，啊、其实在中国传统的文化里边就已经带有非常正面的因素了。比如李白就有写写过“我本楚狂人，凤歌笑孔丘”，这样运用这个、这个一个典故来把自己。抬举成这么一个一个狂放啊，这样一些词啊，都是非常正面。的，甚至这个鲁迅在他的《摩罗诗力说》里边也提到过“狂人”这个字，他是用“狂人”这个概念去指认英国的浪漫主义诗人雪莱的，所以也是非常正面的。所以“狂人”这个概念就是一个让你觉得是一种呃阳狂。好像是做出一种疯狂的举动，但是啊、呃，他实际上说出的是历史的真理。这《狂人日记》通常也是这样被理解，但是我想再深一步的去看这种现代性的全知的话语，到底是不是真正的、一定的是确定的？呃，是可以让我们觉得狂是被翻翻转过来，成为一种真理的诉说的那么，呃，其实很明显，我们如果细读《狂人日记》的话，里边有一些段落。是揭示了狂人对于这个世界的误读的，比如说，狂人走到街上，看到街上有很多人在围在一起，然后给指指点点，对他指指点点，一起在议议论他，他就认为他们是在密谋策划要吃吃人，要吃他的肉。那这个显然是一种误读，因为大家一定是看到了这个疯子，然后就啊在那边耳语说啊这个疯子怎么样要、啊，呃做做了什么荒唐的事情啊，这个经常是有这样一种实际的状况，我觉得是。很明显，跟狂人的理解是不一样的。那狂人的理解显然是一种错误的理解。那另外一个例子也是，就是一个他哥哥请了一个老中医来，老中医临走的时候说：“赶紧吃吧。”那这个当然是让他去吃药。可是呢，狂人就把他理解成为是赶紧去吃他自己的肉。这样一种理解显然是一种误解嘛，显然是误读别人的话。但是呃。通常我们对《狂人日记》这篇小说的理解，都把这些误读读成了正面的，对于吃人社会的一种控诉。但是，何尝不可能鲁迅在这样一个似乎是很确定性的，表达了某种现代性话语的作品里面，暗含了某种自反的或者自我矛盾的，甚至自我诘问的这样一个声音呢？我觉得这个应该也是我们可以探讨。的。那这个事情呢，还有一个佐证啊，可以来啊、呃，可以来追索，这就有一个故事了。这个、故事是这样的啊，在1924年11月13号，有一个自称是北大的教授杨树达，怎么那么一个青年学生突然去访问鲁迅，那鲁迅接待了他，知道他不是杨树达。其实鲁迅当然跟杨树达也没有那么熟，但是知道他长什么样。鲁迅认为他对他所说的这些疯狂的言语，呃，索要钱财啊等等，大概是想要去通过这样的一种方式去逼迫他停笔，是一个敌对势力的一个阴谋。那么鲁迅就写了一篇文章啊，这篇文章叫做《继杨树达君的袭来》，就把这件事情呢解释成为这个装疯的人用一个卑劣的手段来迫使自己停笔。问题呢就是在于这个还不是事情的全部啊，这故事还没有结束。过了一个星期呢，鲁迅又发表了另外一篇文章，叫做《关于杨君袭来事件的辩证》。在后面这篇文章里面，他就承认，他说：“呃，我听到了其他的同学跟我说的说的事情啊，这个原委是这个确实是一个精神错乱的年轻人，我太猜疑了。那事实就是事实，我也希望他能够啊，尽速的呃健康起来。这样，我们一方面可以看到，就是鲁迅在前一篇文章里边，就是《继杨树达君的袭来》的这篇文章里面，一边是非常自信的认为他从这个一个洋狂的。”年轻人那里看到了某种真相或者真理。更有意思的是呢，这个《寄杨树达君》袭来的这篇文章里边有一些段落啊，他的写作的风格或者说叙事的风格，跟《狂人日记》的叙事风格是非常接近的啊。这个就是我想要举的。虽然讲一个故事，但是我觉得要落实到的一个问题，还是在这篇文章跟《狂人日记》的对照里边，你可以看出一些端倪。比如说，在《杨寄杨树达君》的袭来。这篇文章里边，啊，鲁迅就记载了那个来访的学生的一个他的主观叙述是这样的啊，他果然有所动作了，是使他自己的眼角和嘴角都颤抖起来，以显示胸像。和风向，但每一抖都很费力，所以不到十抖，脸上也就平静了。我们再来回顾一下这个《狂人》里边，狂人自己的这个叙述的一个声音是这样的啊，果然我大哥引了一个老头子。慢慢走来，他满眼凶光，怕我看出，只是低头向着地，从眼镜横边暗暗看我。那在这两篇文章的这个叙述里边，其实都用了“果然”这么一个词那“果然”的意思就是说，正如我所,所想的那样，这个真相被揭开了啊。所以，这个狂人的声音在《狂人日记》里边，以及鲁迅本人在那篇叫《记章书大军的袭来》的声音里边。其实它的风格是非常一致的，也可以说是一种貌似理性的声音，但是实际上它是一种具有妄想特征的这样一个特点的。那么，如果说《狂人日记》是中国现代文学的一个典范，它代表了某种对于历史真相的揭露的话，那么它这样一种现代性的话语，实际上已经在鲁迅对于狂人这样一个。人物的塑造以及他的主体性的塑造过程当中，我觉得是暴露了他的不确定性。就是说，狂人本身的对于世界的这样一个理解，无疑是他自己的一种错误的理解，而他所运用的这样一个包括什么“果然”啊等等这样一些说法本身，仅仅暴露出他的一种妄想的特征。所以，我我觉得这个。呃，这样一种确定的历史主体也好，确定的叙事主体也好，基本上它就是以所谓的妄想为特征的。好，那从这个观点来，再来回到中国1980年代的先锋文学的话呢，就会看到他们的这个叙事的方式，可能恰恰是沿着鲁迅这样一个传统下来的，而也恰恰是这样一种方式使得。更贴近于所谓的后现代的叙事，能够更明显的来揭示出这样一个历史主体或者叙事主体的不稳定性或者不确定性或者自我矛盾。另外就是这个题目里面讲到的疯子系列，其实我是在说的是，呃，另外一个在1980年代我认为是非常优秀的一个小说家徐小鹤，湖南的小说家，他写的一系列的小说都是以疯子为主人公的。那有比如说。院长和他的疯子们，疯子和他们的院长，还有一些另外的小说，呃，像水灵的日子啊等等，它里边的这些疯子的人物的名字，其实都跟前面我提到的另外两篇小说是一样的，所以可以形成一个系列。那他这个系列，我觉得之所以有意思，是因为把疯子的这样一个状态，把它揭示成为好像是非常崇高的行为，好像是非常崇高的话语。比如说，我举一些呃例子吧，就是在《疯子和他们的院长》这篇中篇小说里边，有一段非常明显的是在描写的是疯人院长，但是他戏仿了这个主流文学里边对于领袖的描写。这段是这样的：他套上湿糟糟的裤衩，重又打开灯，铺一张白纸，继续描画疯子院的前景。很多年过去了。那前景越来越五彩缤纷，农民们撑着锄头，饶有兴致地听他演讲，关于丰子渊的过去、现在和未来。我觉得这段里边，像比如说一张白纸，明显的是挪用了这个毛泽东的说的“一张白纸可以画最新最美的图画”等等。那么这样一个形象的描绘也非常类似于啊，在描写一个共产党的干部或者是领袖等等，但是他是用一种。非常崇高的，或者说是夸张的这样一个话语来来描述的，很多对于疯子的描述也接近于我们在主流文学里边所看到的对于英雄的这样一个描述。比如说，举两个例子吧：男女疯子在桥上会师，纷纷的只是握手。这个会师是一个非常大的历史啊叙述的一个话一个词语。还有。疯子们从悲怆忧愤中昂起不屈的头颅，鬼一样慌乱，时刻准备着屁滚尿流。啊，这些都是对于官方风格的某种，呃，某种历史叙事的戏仿。我觉得他写的是疯狂，他用的这样一个方式本身，叙事方式本身也同样是疯狂的，因为他他用了一个夸张的、高调的这样一些语词和和语法，呃，却写的内容是非常的卑下。这个之间就产生了一种非常奇怪的、古怪的和也可以说是很难以忍受的这样一种矛盾和冲突，把悲剧性和滑稽性糅合在了一起，这就使得这样一种疯狂的叙事有了它的典型的可以说是后文革的这样一个特色。后面呢，我就来举另外两个例子，这两个例子可能就跟。《狂日记》的关系更大一点，就是一个是残雪的一篇短篇小说，叫《山上的小屋》。呃，《山上的小屋》其实也很简单，就是讲的是我这个在家里边的一些不适感。他觉得家里面的人都在威胁他，都在讨厌他，都在背后指指点点，这跟《狂人》是一样的其实。然后也描写到了，呃，比如说他的妈妈在背后指点他，他的。脑袋还是背就会肿起来等等，那么这样一种呃，等于是也是妄想或者是幻觉，实际上非常明显的是揭示成为一种幻觉。它跟《狂人日记》的不同在于，虽然也是一种呃疯狂的或者说是妄想的叙事，但是在《残雪》的这个叙事里边，我觉得它比较明确的是揭示了这个我的声音的一个不确定。或者说是呃自我的否定吧，甚至最到了最后，他说山山上这个小屋也可能根本就没有，可能是我幻想出来的一个东西。我觉得更贴近的就是四月三日事件这这篇余华的小说了啊。四月三日呢是余华，其实应该是余华本人的生日，但是他在这个小说里边也把它写成了是这个小说里边主人公的一个生日。他在这个生日这一天，就是这个小说的主人公在生日这一天呢。还没到的时候，其实他已经在怀疑生日的那一天，什么什么人，以及呢他家里的，呃，亲人、父母等等都要怎么样去加害于他。那这个小说的整个的结构，我觉得跟《狂人日记》也有相当大的脉络上的这个成绩性在里边。只是同样的，就是在余华的这篇《四月三日事件》里边，他完全摒弃了鲁迅在《狂人日记》里边所提到的。那样一种对于在《狂人日记》里面所表达的吧，他完全摒弃了鲁迅在《狂人日记》里边所表达的对于真相的那种非常确信的揭示。那么四月三日事件的最后，他其实跟那个刚才提到的山上的小屋是一样的，所有的他妄想的或者幻觉当中，别人对他的迫害、对他的加害、施害等等，其实都没有发生。这个所有的想象其实都是他自己的一种幻觉。把这些呃先锋小说的作品跟《狂人日记》放在一起来看的话，我觉得就反而揭示出来了。鲁迅的《狂人日记》其实虽然说在表面上有着一个非常清楚的一个向度啊，控诉的对于吃人社会的控诉的向度，但是他未必没有一种对于这种所谓的全知的叙述主体，呃，有他的。自我怀疑的，甚至也是自我否定的这样一种倾向，而这样一种自我怀疑、自我否定的倾向，在中国的1980年的先锋派小说里边呢，获得了更加彰显的这样一个表达。我觉得这个可能是20世纪的中国文学的一个发展的轨迹，从某种接近于现代主义的这样一个模式到。一种更接近于所谓的后现代主义的这个模式，那么这个当然是也是我非常感兴趣的一个话题，今天就分享给大家。谢谢你的收听，如果喜欢我们的分享，请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次再见。